0: Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lizebäuer Journal und zusammen erbisch beim FNR, dem Luxemburg National Research Fund.
1: Weil Sprache vielleicht unser eins der grundsätzlichsten Kommunikationsmittel ist, die wir haben. Die Tatsache, dass Sprachen verboten werden können, die man eigentlich gut spricht... Ich sage jetzt mal zugunsten von einer Sprache, die man noch nicht kann, die man aber lernen muss und die man gut können muss, um an einer Gesellschaft teilhaben zu können. Das hat mich, das hat mich wirklich bewegt. Meine Hutmacher-Biografie und meine jetze Linguistin-Biografie, das sind, die gehören schon auch zusammen.
0: Mein Name Marx an meiner Wette von Haut aus Konstanze Weht. Und um, das Episode ist besonders ganz besonders, weil mir für die Echtigkeit überhaupt nicht an den Labo oder alles mit einem Algorithmus beschäftigen. nee Haut dreht sich alles rund um Spruch. Oder besser gesagt, um Linguistik. Nee, wir erklären das in den Kollegen eigentlich, dass sie sich gerne 40 Stunden und Wochen mit also nie setzt.
1: Also wenn ich meine Gesprächsthemen anfangen würde unter Freunden, ich, ich mag Grammatik und Orthographie, bin ich nicht ganz sicher, ob alle mitgehen würden. Aber wenn es darum geht, dass ich mich dafür interessiere, wie Kinder lesen und schreiben lernen und wie das passiert in Luxemburg auf Deutsch und auf Französisch in einem mit einem Background der Kinder, die der sehr viel mehrsprachiger ist als das, finden die meisten Leute das wirklich interessant. Und wenn ich dann sage, warum ich mich seit Jahren mit Großschreibung von, von Nomen im Deutschen und Pluralmarkierung im Französischen beschäftige, Uh, und dass bestimmte Trainings funktionieren, bestimmte bestimmte Sachen nicht funktionieren und mir dann aber zeigen neue Fragen aufzeigen, wie ich nachjustieren kann. Das finden, glaube ich, die meisten schon so interessant, dass sie mir auf jeden Fall zuhören, ja. Und
0: die Umlauter, mir bekanntlicherweise, sag es uns dann zu Buchstabenalphabet. im deutschen Duden, stehen rund 100er 1000 Wörter mal eine Erklärung. Nee, das sind natürlich bei weitem nicht alle gut wieder, die gehen, Dgin. Weil insgesamt zählt den Duden-Kochbus, also quasi Datenbank vom Duden, ihr er wart 18 Millionen unterschiedlich wieder. Just als Reminder, ein Seid bei ihr schon gehört, zählt ungefähr 500 wieder. Er geht also genug zu forschen, aber war das auch nicht so faszinierend unter Für was seht er so schlau? So, ich studiere nur aus Sprachen.
1: Weil Sprache vielleicht unser eins der grundsätzlichsten Kommunikationsmittel ist die wir haben ähm, das also wir können natürlich auch mit ähm, wir, wir sprechen natürlich auch mit Körpersprache und mit äh, mit mit allen möglichen anderen mit Gestik und solchen Sachen ähm, aber Sprache und es ist egal ob das gesprochene Sprache ist geschriebene Sprache oder auch ähm, oder auch ja ähm, ähm, Die, die Zeichensprache in Bezug auf die Gehörlose verwenden auch das sind Sprachsysteme, die wenn wir sprechen lernen uns dabei eine ähm, eine Begrifflichkeit von der Welt vermitteln und äh, das macht das ist beim Sprachenlernen einfach super interessant und bei der geschriebenen Sprache noch mal speziell, ähm, Weil, wie Gott sich hat mal gesagt, die Schrift sei die Algebra der Sprache, die die Sprache wirklich deutlich macht in Bezug auf ein Zeichensystem, mit dem wir äh, die Welt, die uns umgibt, anders anders begreifbar werden lassen können. Durch Begrifflichkeiten.
0: Und wie kommt es, dass du... Ähm dich entschieden hast, dich so sehr für, äh, für Linguistik zu interessieren, aber tatsächlich auch mit dem Spezialgebiet für äh, für Kinder, also quasi im frühen Stadion, äh, die äh, alphabetisiert werden. Ähm, was war da der Triggermoment, wo du gesagt hast, das will ich jetzt unbedingt machen, in die Richtung gehts für mich?
1: Das ist, glaube ich, meine eigene Sprachbiografie. Ich war nicht so gut in der Schule. Also ich habe gerade in der Grundschule habe ich große Probleme gehabt, lesen und schreiben zu lernen. Und ich bin als Kind sehr viel umgezogen. Das heißt, ich habe viel mit verschiedenen Varietäten des Deutschen, aber auch Französisch und Deutsch zu tun gehabt. Und als Kind war ich gefordert, das alles schnell zu lernen. Und das hat halt nicht geklappt. Also ich hatte Schwierigkeiten in der Grundschule. und Und dann in meinem Studium also ich bin durch die Schule gekommen, ich habe studiert und während meines Studiums habe ich mich mit Sprachpolitik angefangen zu beschäftigen. Äh, erstmal in Frankreich und ge gelernt, dass viele Menschen schon seit Jahrhunderten bestimmte Sprachverbote haben. Das heißt, dass sie bestimmte Sprachen, ihre 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 Eltern, ihre Erstsprache nicht mehr sprechen dürfen. Zum Beispiel äh, die eine Sprache, die in Südfrankreich gesprochen wurde ähm, äh, und wo oder bretonisch oder korsisch also die Sprachen in in Frankreich die es in Frankreich gibt die Sprachen Sprachregionen waren die wirklich andere Sprachen sind als das französische und in der französischen Geschichte eigentlich seit der französischen Revolution gab es bestimmte Mechanismen um diese Sprachen zu verbieten dadurch dass es dass sie alle französisch lernen sollten und die ähm, Sprach, die Sprachverbote in der Schule einfach oder wirkliche Schamverbote auch äh, einfach ein, eins der Mittel gewesen ist. Und dieses Arbeiten und Lernen über die Tatsache, dass Sprachen verboten werden können, die man eigentlich gut spricht, ähm, ich sage es mal zugunsten von einer Sprache, die man noch nicht kann, die man aber lernen muss und die man gut können muss, um an einer Gesellschaft teilhaben zu können. Das hat mich, das hat mich wirklich bewegt und das ist eine Geschichte, die es in europäischen Ländern die ganze Zeit gibt und nicht erst, nicht erst seit kurzem, sondern die gibt es einfach, das ist einfach Teil der verschiedenen Nationalgeschichten und ähm, und es ist eine Geschichte, die auch was mit Schrifterwerb zu tun hat, dadurch, dass das Schreiben lernen eben die Sprache ist, die die stärkste normative Größe ist, könnte man sagen, in der Fehler am stärksten markiert sind und am stärksten markiert werden und in denen ein ganz bestimmtes, Lernen über Sprache noch mal weiter funktioniert. Und das hat das hat mich interessiert.
0: Und wie forscht man Sprache? Also klar, man muss ja viel lesen und sehr viel zuhören, aber es ist ja nicht so, dass man Experimente macht.
1: Also Sprache kann man ganz unterschiedlich erforschen und ich mache das auf drei verschiedenen Weisen, tatsächlich auch über Experimente. Das erste, ich bin von Haus aus Linguistin, das heißt ich habe gelernt, wie man Sprache beschreiben kann, was Wörter sind, was Sätze sind, wie die ähm, wie bestimmte grammatische Dinge funktionieren. Und äh, wo ich seit, seit ich in Luxemburg bin, seit zehn Jahren, beschäftige ich mich damit, wie Kinder in Luxemburg lesen und schreiben lernen. Und das mache ich tatsächlich anhand von Psycho psycholinguistischen Experimenten und an zwei ganz kleinen linguistischen Markern, nenne ich die jetzt mal. Nämlich im Deutschen ist das die Großschreibung von Nomen, wo ich gucken möchte, schreiben Kinder, Nomen groß und Nomen kann dann sowas sein wie Stuhl, Buch, Tisch. Es kann auch sowas sein wie Angst, Freude. Es kann aber auch sowas sein wie rennen, schwimmen, singen, also Verben, die eigentlich in bestimmten Kontexten groß geschrieben werden, weil sie Teil von Nomen sind. Und ähm, und wenn Kinder oder auch Erwachsene regelhaft Nomen groß schreiben, dann ist es ein Indiz dafür, dass sie die grammatische Struktur von Nominalphrasen erfasst haben und wir haben in unseren Tränen wir haben in unseren Studientrainings gemacht, indem wir den Kindern ähm, Fünftklässlern und Viertklässlern einen kurzen kurzes Training geben, äh, wie die wie man das lernen kann, wie man das erfassen kann. Wir machen vor dem Training Tests, wir machen nach dem Training Tests und noch ein paar Wochen später Tests und dann gucken wir, ob das behalten worden ist, das was wir trainiert haben. Das sind also schon Experimente und genauso im französischen arbeiten wir zur zur Pluralmarkierung, also dass ich dass ich wenn ich einen Satz habe wie Le petit charmmange und den ins Plural SätzeLe Pe charmmange habe ich eben mehrere Katzen, aber ich muss trotzdem auch an das Adjektiv und an das Verb Pluralendungen setzen und ich höre in dem SatzLe petittit charmmange, les Pe charmmange keinen Unterschied an außer den Artikeln, den man eben wahrnimmt im Gesprochenen. Aber in der geschriebenen französischen Sprache ist die Besonderheit, dass es so viele Merkmale gibt, die einfach nur grammatisch erklärt werden können. Und das Schöne ist, ist, dass die Experimente auch meistens erfolgreich sind.
0: <lacht> Konstanze fokussiert sich im Moment viel auf Forschung mit Kanälen aus den lützlichen Primärschulen, die gerade sowohl Deutsch wie von sich lehren. Dabei geht es hauptsächlich um Situationen, den man beim Lesen klar versteht, mit dem beim Schwerzen kein keine Rolle spielen. Zum Beispiel Großkleinschreibung. Beim Satz, die Kuh ist schön, also beim Schwerzen egal, welchen Buchstabenschlug groß geschrieben hat aber welchen wie das Betonung jemand nämlich bleibt. Am Schriftlichen kann es häufig aber sehr 2 für die falsche groß klein gehen. Aber es kann bleiben, wo es von der Schulbank gibt, aber es ist nur Michelplatz, nämlich in Portugal. Dort Konstanz Konstanze nämlich letztes Jahr eh Sabbatical gemacht. Aber es ist nicht so,
1: Also Professoren an der Uni Luxemburg haben das Glück, dass sie alle sieben Jahre ein halbes Jahr einen Conje Scientifique machen dürfen. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, das zu machen. Und, ähm... Und dadurch, dass Portugiesisch mich sehr umgibt in Luxemburg und ich romanische Sprachen auch ansonsten schon spreche, ähm, habe ich gedacht, ich möchte gern Portugiesisch besser besser lernen. Unter anderem auch, um um im Schriftspracherwerb von den Schülerinnen, die mit Portugiesisch-Losophon-Hintergründen ähm, in den Klassen sitzen, äh, besser zu verstehen, was deren Schwierigkeiten sind. Und auch besser zu verstehen, was könnten ähm, Schwierigkeiten sein zwischen Klassen, portugiesisch und französisch, also nicht nur nicht nur in Bezug auf das Deutsche. Ja, und das war eigentlich, das, das war das. Und dann hatte ich die Möglichkeit, an sowohl portugiesisch zu lernen, das kleine Forschungsprojekt zu machen und an ähm, einer tollen tollen Uni zu sein, in der Psychologie in Porto.
0: Konntest du auch abschalten? Konntest du ähm, alles besichtigen? Oder war es dann irgendwie doch irgendwie, dass du sofort ins alte Muster gefallen bist und dich äh, Hals über Kopf ich will ich sagen überfordert hast, aber wir so einen guten Teil des Tages hinter Büchern verbracht hast.
1: Hm, also es war tatsächlich kein Besichtigungsurlaub oder es war kein Urlaub, sondern ich habe in der Zeit Urlaub genommen. Aber ähm, ich habe tatsächlich gearbeitet, aber natürlich war es anders. Es ist was anderes, die Institutionen, in der man arbeitet, hier die Uni Luxemburg, mal zu verlassen, um woanders Gast zu sein und die neue Eindrücke zu haben, neue Menschen kennenzulernen, neue Freundschaften zu schließen. Ähm, wirklich viel Portugiesisch zu lernen und auch zu merken, dass das Fortschritte macht und dass das einfach Spaß macht, plötzlich auch Portugiesisch zu, zu sprechen in Portugal. Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage für mich in Bezug auf, dass die, die, die Ferien machen. Ich kann Ferien machen, aber ähm, aber der Aufenthalt in Portugal war für mich wirklich, um was Neues zu lernen. Das
0: heißt, du hast jetzt kein Problem damit, wenn es jetzt heißt, so Konstanze, morgen Urlaub, vier Tage, es geht in die Berge, dass du dann vier Tage lang absolut nichts machst und einfach mal Kopf durchlüften und äh, ja dich nicht auf die Arbeit zu konzentrieren, das geht für dich?
1: Kein Problem. Also ich gucke keine E-Mails an, ich antworte auf nichts. Mache ich sehr gerne. <lacht>
0: Was ist denn so der ähm, perfekte Urlaub für dich? Der perfekte Urlaubsort, was muss passieren? Ähm, wie ähm, schaltest du idealerweise ab?
1: Also es muss möglichst wenig passieren. Äh, ich möchte am liebsten in der in der Region bleiben, wenn es geht, nicht zu weit wegfahren. Ähm, und in einem im Gras liegen, Bücher lesen, ähm und meinen beiden Hobbys vielleicht frönen, ähm, rudern und Gitarre spielen und sonst nicht viel tun.
0: Was spielst du denn auf der Gitarre? Also ist es äh, jetzt klassisch äh, klassische Gitarre? Ist es Songs nachspielen? Ist es eigene Songs komponieren? Ähm,
1: was was machst du mit der Gitarre? Ähm, ich habe während Covid tatsächlich klassische Gitarre angefangen zu lernen und ähm, und ich spiele auch Songs nach. Ähm, Aber ich mag es auch ähm, ich mag es auch klassische Stücke zu lernen. Also ähm, von der von der, von der Musikrichtung mag ich mag ich da viel, äh, aber ich mag es, wenn die Finger lernen plötzlich mehr zu können als vorher. Also ich mag dieses, dieses Lernen, das was ich auch in der auch im Lernen in der Wissenschaft mag, mag ich auch, auf diesem Instrument zu merken, dass ich bestimmten bestimmte Griffe mit größerer Leichtigkeit greifen kann oder plötzlich dass der Zeigefinger versteht, dass er ein bisschen weiter nach unten sich denken muss, um die Seite zu treffen, solche kleinen Dinge mag ich mag ich wahnsinnig gerne.
0: Wenn man schon mal der Spruch beschaffen, dann muss natürlich auch Jugendsprüche Platz fahren. Sas. Du für eine Stetskär für ausner Wit, ich spiel mal und zwar overrated oder underrated. Wild. Heiß so ein Begriff? und Konstanz muss du so ob der Begriffe, positiv was, also underrated oder echter überbewertet wird, also overrated. Spiel verstanden? Macher. Okay, da fangen wir mal mit dem echten Begriff an, und da das
1: Rechtschreibung. Beides. Also Rechtschreibung ist absolut überbewertet, wenn es um normative Normativität geht, einfach. Aber er ist unterbewertet, wenn es darum geht, ein Sprachsystem besser zu verstehen im Hinblick auf die verschiedenen Informationen, die es bergen kann. Und dass Kinder, wenn sie diese Regelhaftigkeiten verstehen, dass sie dann tatsächlich es auch einfacher haben, sowohl mit der Rechtschreibung als auch mit dem Nachdenken über Sprache. Der zweite Begriff wäre Poetry Slams ich muss sagen under, underrated ist wenn ich wenn ich es gut finde overrated uh, underrated also uh, under, also poetry slam ist bestimmt was was mehr gefördert werden sollte Sprechgesang und Rapmusik ist auch underrated also wo ich auch mir vorstellen kann und das tatsächlich auch in meinem Unterricht mit Vorschläge nicht nicht wirklich produktiv aufnehmen aber Vorschlage, dass wenn man ähm, wenn es um Lyrik geht einfach Rap da dazu gehört
0: In Deutschland ist es ja ähm, aktuell immer wieder so ein ganz großes Thema, ähm, gender Darf ich jetzt noch gendern, wenn Sie hier sitzen eigentlich oder nicht? Äh, ich das nie, äh, aber, ich aber, weiß, Sie, aber Sie sind ist dermaßen dagegen, dass es mich fast schon reizt, es absichtlich zu machen. also Sie, <lacht> ich, Sie haben gewettert gegen meine KollegInnen, Herr Merz. Warum? Ja, weil ich einfach finde, es gibt Regeln, übrigens auch Regeln, die verbindlich festgelegt worden sind für die Verwendung der deutschen Sprache.
1: Sehr geehrter Präsident, liebe KollegInnen, das war gegendert. Ganz einfach eigentlich. Es tut nicht weh. Und ich mache das sogar im Alltag. Freiwillig. Klingt komisch, ist aber so. Äh,
0: oder gendergerechte Sprache. Einmal ganz kurz, so, so kurz es geht, was denn die linguistische Sicht auf das Gendern? Ist es förderlich oder ist es eher äh, hinderlich? Es gibt ja beide Camps, zumindest in der Politik. Was ist denn jetzt die wissenschaftliche Sicht
1: darauf? Also die Linguistik beschreibt das einfach. Die Linguistik verwendet es als eine neue eine Varietät, die in einem ganz bestimmten Kontext, sozialen Kontext wichtig geworden ist, ähm, seit den 80er Jahren würde ich sagen in Deutschland mit dem mit dem großen I und seither gibt es eben viele viele Variationen dazu und das kann man jetzt als eine eine Variation betrachten, die viel mit ähm, mit ähm, mit Gewöhnung auch zu tun hat. Also wenn wenn Menschen das wenn Menschen das erste Mal so etwas hören wie Freund ich gehe mit Freundinnen spazieren und dann eben diese diesen Trennung zwischen Freundinnen Freundinnen kann sich das ganz komisch anhören und irgendwie ganz schräg und ungewohnt und wenn man das aber viel gehört hat kann es sich tatsächlich nach zu einer normal zu einer normalen gewohnten Sprechweise und auch Hörweise entwickeln. Ähm, und in der geschriebenen Sprache genauso gibt es auch verschiedene Zeichen ähm Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt, unterschiedliche Formen, die und die man alle unterschiedlich bewerten kann in unterschiedlichen Communities bestimmte Sachen heißen, aber in Bezug auf das Lesen und Schreiben gibt es äh, ist es eben ein Inventar mit einer Information, die jetzt hier noch hinzugefügt worden ist und äh, und es wird sich zeigen, ob es äh ob es tragfähig ist also ob die Leser innen ähm, die äh, eine bestimmte Form ähm, annehmen und sie tatsächlich dann die gängige Form wird in der in der Sprache ja also als Linguistin würde ich sagen man kann sie beschreiben und als äh, und als äh, und als Person würde ich sagen dass die dass die gendergerechte Sprache absolut wichtig ist um äh, um, Einfach bestimmte Verhältnisse deutlich zu machen, bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse zu machen. Und das wird eben versucht durch sprachliche Varietäten.
0: Konstanze kann aus Deutschland an heute studiert Und zwar zu Berlin und zu Osnabrück. Zwei Städte, die nicht gerade viel gemeinsam kämpfen haben. Und würd ich würde auch schütteln von ihm wissen, was dann die größten Unterschiede zwischen den zwei Städte sind. Und in dem hat sich ein Gesprächsthema abgemacht, dadurch so nie erwacht hat Aber am besten leuchtet ich selber an.
1: Ähm, also ich habe sehr gerne in Berlin studiert an der Humboldt-Uni und ähm, was eine, wenn man so möchte, ein, also Vorteile muss man vielleicht nicht nennen oder ähm, einfach ein, ein tolles Studium mit tollen Lehrenden und tollen Kommilitonen. Ähm, Nachteile sind möglicherweise, dass man vieles andere machen kann außer studieren, wenn das ein Nachteil ist. Ähm, nach Osnabrück bin ich gegangen wegen eines ganz bestimmten graduierten Kollegen, ich wollte mit ganz bestimmten Personen ähm, zusammenarbeiten. Und ich hatte das Glück, dass ich auch genommen worden bin in diesem graduierten Kolleg vom Institut für Migrationsforschung. Und ähm, deswegen bin ich nach Osnabrück gegangen. Das ist definitiv kleiner gewesen und konzentrierter. Aber natürlich war ich auf der ähm, auf der Ebene der Doktorarbeit auch an einem anderen Punkt einer an Konzentration als am Anfang des Studiums.
0: Und wie kam es dann, dass du, ähm, ich glaube, das vorhin gesagt, vor zehn Jahren äh, nach Luxemburg kamst und ähm was war der Grund dass du gesagt hast zehn Jahre kann man hier schon
1: bleiben also ich habe mich in Luxemburg auf eine Stelle beworben ähm, mit der Idee dass wenn ich genommen werde es tatsächlich einer der wenigen Orte ist an denen ich Deutsch und französisch gleichberechtigt machen kann in Bezug in, in diesem ganzen mehrsprachigkeitsrahmen den wir in den den in Luxemburg eben gibt und in Deutschland war es so dass ich immer, nicht ganz Romanistin gewesen bin, aber auch nicht ganz Germanistin, weil ich eben mit beiden Sprachen arbeite und in Luxemburg habe ich habe ich dadurch einfach meinen Platz gefunden, weil weil es diese Aufteilung so nicht gibt. und dadurch, dass ich hier Kolleginnen gefunden habe, mit denen ich wirklich sehr gerne zusammenarbeite Lehrende gefunden habe, mit denen ich gerne zusammenarbeite und eine Infrastruktur mir aufgebaut habe, in der ich, gerne forsche und glaube ich auch dass meine Forschung so gut machen kann wie ich sie kann ähm, bin ich hier gerne zehn Jahre geblieben bisher und hoffe auch dass ich noch weitere zehn Jahre hier bleibe
0: und ungefähr wir bei der Vergangenheit sind ähm, was wolltest du damals werden wenn du groß
1: bist also ich war etwas anderes bevor ich Linguistin wurde ich ähm, ich bin Hutmacherin, eigentlich ausgebildete ich bin nach der also nach dem äh, in der Schule wollte ich, So vor, so um das Abitur herum wollte ich nichts anderes als im Theater arbeiten und habe das damals auch schon gemacht. Habe ähm, verschiedene Praktika gemacht und habe mich dann für eine Hutmacherausbildung, also Modistin entschieden. Habe das auch eine Zeit lang ge gemacht, ungefähr zehn Jahre daran gearbeitet im Job. Und bin auch über diesen Job als Hutmacherin ähm, nach Berlin gekommen und habe dann gemerkt, dass ich noch mal was anderes machen möchte und habe dann angefangen zu studieren und während des Studiums habe ich gemerkt, dass ich mich nicht mich Sprach interessiert Sprachpolitik zuerst und daneben auch Sprachstrukturen, so dass das dann so auf ihre kam. Was macht eine Hutmacherin? <lacht>
0: tatsächlich wusste nicht, dass der Beruf noch existiert. Was macht was machen Hutmacher?
1: Hüte ähm, aus Stroh, aus Filz, aus Stoff, alles mögliche für ähm Fashion Shows für Hochzeiten für Theater
0: und ähm du sagst du hast es auch eine, äh, einige Zeit gemacht. Hast du immer noch Momente, wo du sagst, ähm, jetzt habe ich Lust äh, quasi einen Hut zu machen oder es gibt ja auch diese ich sag jetzt diese Cosplay Szene, wo du sagst, Kostüme für andere Leute machen oder für die Theaterszene oder ist es mittlerweile so, dass du denkst, oh Leute, ich bin froh, äh, dass ich jetzt Linguistin bin, weil ich habe gar keinen Bock mehr drauf.
1: Also ich habe einen Teil meiner Werkstatt tatsächlich immer noch und ich mache ab und zu auch noch einen Hut, aber eigentlich nur für mich.
0: Das ist ganz nur eine Frage, ähm, weil ich mir noch nie die Frage gestellt habe, wie
1: macht man einen Hut? Also wir könnten noch einen Podcast machen zum machen wenn du möchtest. <lacht> Ein bisschen mein altes Leben. Ähm, man macht einen Hut, also man macht Hüte normalerweise aus Filz. Das ist so das typischste Material und da und Filz... Ähm, formt sich wenn man es mit Hitze und Wasserdampf also Hitze und Wasser macht Wasserdampf und wenn man äh, wenn man feuchten Filz äh, auf na, mit mit dem Bügeleisen zum Beispiel bearbeitet dann kann man den formen das heißt so macht man die die Hüte
0: okay krass. ich bewundere Leute die sich für unkonventional we diesidein extrem nee ich komme auf vier Stellen dass dann in Umfeld über Ordnung koscht vom gelehrten Handwerk an Kantetstram um einmal fortzugehen an sich zu dedieren ولو aber und forschen zu gehen ich froh mal spätert wohl dem Moment fit konstanzo so war
1: na so ein leben ist ja nicht wie eine scheibe und dann noch eine scheibe sondern es ist ja was doch kontinuierliches das heißt diese meine Hutmacher biografie und meine jetze Linguistin Biographie das sind die gehören schon auch zusammen die sind zwar das sind zwar ziemlich ähnliche Tätigkeiten, die ich äh, die ich damals gemacht habe und heute gemacht habe und ähm, und das was womit ich mich beschäftige, es hat sich wirklich wirklich total verändert. Ähm, aber es ist kein richtiger Bruch gewesen, sondern es war eher diese Idee, ich habe was handwerkliches gemacht und mich hat auch das Handwerk interessiert in der Art, wie kann ich eine Gestalt, also eine, eine Hutgestalt, die entweder jemand ähm Die, die jemand von mir möchte, also entweder ein Kostümbildner, Kostümbildnerin oder eine Person, die sich einen Hut wünscht von mir und ich versuche das zu machen. Ich muss mich also mit dem Filz, mit dem Stroh beschäftigen und dieses Material der Idee entsprechend formen und diese Auseinandersetzung mit dem Material habe ich sehr gerne gemacht über viele Jahre und wollte aber dann gerade im Bezu mit dieser Auseinandersetzung für Theater zu arbeiten, hatte ich Lust noch zu gucken, könnte ich vielleicht auch selber Ideen geben, also Ideengeberin sein, nicht nur Ausführende. Und das hat mich dazu bewogen, in Berlin dann zu studieren. Ich habe Kulturwissenschaften und Romanistik studiert, das heißt auch das Studium war noch stärker Theater, Mode, Gendertheorie geprägt und Linguistik war ein Teil eben im Romanistikstudium aber war nur ein Teil des Ganzen und dann während des Studiums hat mich Linguistik und Sprache immer mehr beschäftigt, durch alle, durch alle anderen Bereiche auch hindurch, was dann eben dazu geführt hat, dass mich, dann hat mich irgendwann die Schriftsprache ähm, beschäftigt ähm, durch, eine, ähm, durch einen Auslandsaufenthalt in Frankreich und ja und so bin ich dann immer mehr Linguistin geworden, aber die aber es ist nicht, nicht ein Block, den man von einem anderen Block komplett trennen kann.
0: Kommen wir Linguistik. In einem Viertgespräch mit Konstanz haben wir zusammen auf Lützeburg geschwäht und dort kommt hat Akzentfrei. Nun hat es mal ein paar für seine Übungen gewiesen, die hat er seinen Forschungen zum französischen Mathe-Scholklassen mischt und auch da muss ich sagen, anpack kein Akzent. An Deutsch? Boah, ich mein gehörtet. Du freu mech wie ist das eigentlich an der Linguistik, wenn ihr einen neuen Spruch lehrt? Gehört ihr Akzentfrei zu sprechen zum guten Ton? Oder... Also ähm,
1: das ist einfach eine Gabe. Also ich das ist Akzent ist für mich das einfachste, was es gibt in einer Sprache. Ähm, ich lerne neue Sprache und ich kann viel nicht, die Syntax nicht, ich kann keine Wörter, den Akzent kriege ich hin. Ähm, das ist anders als bei bei vielen anderen, das ist wie so eine ich bin eine Nachahmerin, eine so eine ähm, und es gibt tatsächlich verschiedene Typen und Akzent ist das, was mir am allerwenigsten Arbeit macht im Sprachenlernen. Es hat nichts mit Ethos zu tun ich mag Akzente ähm, und ich kenne die ich, ich kenne die die Schwierigkeit sich Akzente abzutrainieren ich habe das als Kind gemacht ähm, auch in Bezug auf mir Dialekte abzutrainieren und ähm, Bis dahin, dass ich jetzt auch keinen deutschen Akzent mehr kann. Außer wenn ich wohin gehe, spreche ich natürlich auch sofort wieder wie die Leute, einfach weil ich diesen Akzent ja annehme. <lacht> ähm, so ähnlich wie ich eben luxemburgisch, wie du sagst, relativ akzentfrei spreche. Aber das heißt nicht, dass ich die Sprachen super kann. Aber ich spreche die die Akzente, kriege ich ganz gut hin. Ein leichtes Wort hatte ich aber noch. Ein Spruch, das sich bekannterweise
0: anders und umentwickelt. Das Gewerde, die als Großeltern nutzen, die mir noch nie hören, Aber gleichzeitig benutze mir Begriffe auf jeder, wo es alter aus ja nur komisch gucken aufholen. Ähm was hier schon deutschisch. Weil aber of halt immens viel von das wieder kommen von Memes. Und den also Spruchgebrauch, nimmt am Lützelbüchchen, ne, ob der ganze Welt verändert. Jeno Meme können mir so in am Watt also geht, wat pram, dass Witz aus, obwohl Caption an langer Spruch aus, die mir nie geleart sind. Du für Konstanz und immer ganz zum Schluss Memes als Spruchgebrauch verändert.
1: Also die Verbindung zwischen Sprache und Schrift äh, zwischen Bild und Schrift gibt es, glaube ich, so lange seit es Schrift gibt ähm, Und äh, und wenn man sich die mittelalterlichen Schriften anguckt, sind die auch immer eine Verbindung zwischen geschriebener und Geschrift und geschriebener Sprache und Bildern. Also diese Form ist glaube ich absolut nichts Neues, nur dass es neue Formen gibt, neue, Tempi gibt, also Memes sind hier was, was einfach sehr schnell, was was sehr schnell schnellliebiges ist. Das ist bei mittelalterlichen Schriftlichkeiten ein bisschen weniger der Fall. Aber ähm, eigentlich sind es so eine Art Überschriften und Bild. Also eine Form, die ja diese Korrespondenzen gibt es, glaube ich, seit es Schrift gibt.
0: Wir sind um Schluss von unserer Episode gekommen. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Gefallen wie mir. Merci dem Constanze. Ich mir und viel gesehen von Memes Iverhit. Linguistik war alles mal dabei. wann euch diesen Podcast gefallen hat, dann abonnieret euch ganz gerne, gebt euch überall von dem Stern, an weissen eurer Familie an eurer Freunden. Bis die nächste Kör, bis dann, tschüss.